2: Una de la tarde con dos minutos, arrancamos Prisma RU en este día, martes 18 de abril del año 2023, como siempre con mucha información, y aquí todo el equipo dispuesto para entregarle toda esta información del día de hoy. Y entre otras cosas, entre los temas universitarios y más, vamos a platicar hoy con la Secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Adriana Urrea, para eh, conocer de cerca los acuerdos a los que se llegaron con el gobierno respecto a las liquidaciones de los trabajadores. Trabajadores. Vamos a también hablar más adelante con Sergio Faz, que nos presenta su libro Vendrá el Olvido, un libro que nos habla del duelo cuando se pierde una madre. Ya tendremos oportunidad de que nos platique sobre este libro y sobre los personajes que incluye. Vamos a tener también en nuestra segunda hora la participación de Fundación UNAM. En esta ocasión nos va a acompañar el doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, consejero de Fundación UNAM martes de consorcio universidades por la ciencia y jueves de documentales por TV UNAM, nos va a hablar de todo esto aquí en este espacio tendremos la información nacional e internacional tendremos poetas errantes también hoy nos acompañará Tana Ramos, en literatura Julieta García nos va a platicar sobre las actividades que habrá en la fiesta del libro y la rosa por parte de la dirección de literatura y fomento a la lectura de la UNAM y Tamara Quirós nos tiene una entrevista con el escritor Felipe Garrido miembro de la Academia Mexicana de la lengua sobre la colección manuales que hay que saber de la historia de la lengua española cómo se dice qué significa y de dónde vendrá eso de así que no se la pierdan aquí todo el equipo como les digo a nombre de todos ellos soy de yanira morán y nuestras redes sociales para comunicarse con nosotros son arroba prisma r en twitter y prisma r en facebook y desde aquí relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: La una con cinco y en la información, en resumen, la información universitaria presenta el doctor Christian Schollenkamp su informe de labores por su segundo periodo al frente del Centro de Ciencias Genómicas. Informó que incrementó el número de artículos de investigadores. Destacan el papel de las mujeres en los archivos fílmicos mundiales. Su aporte ha sido fundamental en el resguardo y restauración, pero hace falta darlo a conocer más, señalan expertos en la materia. La Facultad de Derecho presenta el libro Combate a la Corrupción, una mirada desde las juventudes. En el Colegio Nacional rinden homenaje a David Huerta y presentan los poemarios Erectario de Eduardo Matos Moctezuma y Once de Sergio Raúl Arroyo. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la información de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina se reservó porque son objeto de espionaje. Escuchemos al presidente.
3: Y vamos a, a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa porque estamos... este. Siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México, están filtrando información que les entrega la DEA, recientemente el Pentágono, lo que publicó el Washington Post.
2: Bien, pues hay un tema importante que seguiremos abordando, el tema del espionaje, dice el presidente por parte del Pentágono. Y en la Ciudad de México y otros estados, mañana 19 de abril, tendrá lugar el primer simulacro nacional, por lo que la alerta sísmica, no se asuste, sonará a las 11 de la mañana. La hipótesis es de un sismo magnitud 7.5 con epicentro en Puebla y Veracruz. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin y de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitaron a sus tropas en la zona de combate. Agradeció su labor por defender su territorio y sus familias. En la reunión del G7, los países miembros reforzaron su compromiso con Ucrania. El ministro de Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, expresó su preocupación por la posibilidad de que la crisis de Ucrania se repita en el sudeste asiático.
4: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
3: La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM organiza la conferencia Educar para una vida digna, que será impartida por el maestro Carlos Flores Buenaventura. Asiste hoy en punto de las 17 horas al Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. No olvides llevar tu cubrebocas. Como parte del segundo festival Restaura Acción Ecoarqueológica del Parque Nacional Los Remedios, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, se llevará a cabo la mesa redonda, el papel de la movilidad, Frente a la crisis climática, la cita es hoy, en punto de las 18 horas, en la unidad de seminarios del Centro de Educación Continua de la FESA Catlán. ¿Qué son? Y cómo se crean los colores, Descúbrelo en la exposición temporal El Conocimiento de lo Invisible, donde además podrás conocer cómo el color ha demostrado ser un fenómeno físico, tecnológico, cultural y psicosocial cambiante. Su progreso científico, industrial y tecnológico... Amplía cada vez más la gama cromática de nuestro mundo y nos permite conocerlo más allá de sus límites y del alcance de nuestra vista. Disfruta de un recorrido que reúne a artistas, creadores, investigadores y tecnólogos del pasado y del presente. La exposición temporal El conocimiento de lo invisible se encuentra disponible hasta el 30 de abril en la planta baja del edificio A del Universum, Museo de las Ciencias. Recuerda que en todos los museos universitarios es indispensable el uso de cubrebocas.
2: Campus R.U. Una de la tarde con nueve minutos. Y hace unos momentos se está publicando de última hora con ocho votos a favor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la inconstitucionalidad de la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Los únicos que votaron en contra de la inconstitucionalidad fueron los ministros Arturo Saldívar, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Así que, pues, tendremos también mucho de qué hablar con este tema de lo que sucedió en la Suprema Corte hace unos momentos. Y nos vamos a nuestro campus universitario con Cindy Pérez Ramírez, presenta el doctor Christian Schollenkamp, su informe de labores por su segundo periodo al frente del Centro de Ciencias Genómicas. ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes, adelante con tu reporte.
5: Deyanira,
6: es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Frente a la comunidad que integra el Centro de Ciencias Genómicas, su director, el doctor Christian Sorenkamp, brindó el informe correspondiente a su segundo periodo al frente de la entidad universitaria. En el periodo señalado de 2021 a 2022, indicó que el centro está integrado por 406 personas, entre investigadores, personal académico de base, entre otros.
7: Para mí es un gran gusto que en el 2022, 100% de los investigadores estaban en el SNI, que 60% de los investigadores con SNI que están en el sistema se ubican en el nivel superior, 2, 3 o medio Existen 113 artículos con 113 citas o más, que es un número bastante alto. Eso se suma pero ¿cómo se ve ahorita si lo dividimos por investigador, el número de artículos? Entonces aquí igual se ve el aumento. Y en los últimos tres años damos como cerca de tres artículos por investigador por año.
6: Olenkamp también dijo que la formación de estudiantes es una tarea fundamental del Centro de Ciencias Genómicas. El año pasado tuvieron 74 inscritos a la licenciatura.
7: Esta licenciatura tiene una rigurosa selección. Entonces, sí, estamos algo exigentes, eh, como es admitiendo como un 10% de los aspirantes, yo creo que aquí este se puede aumentar un poquito probablemente para tener más diversidad de, de estudiantes que entran. Hasta la fecha, por ejemplo, tenemos 350 estudiantes y 320 se han titulado. Entonces, esa es una eh, esta eficiencia terminal, yo creo que brutal, bastante alta, como que sí, la gente que entra, el 90% sí sale, sale con título. Y lo que me llena un poquito de orgullo es que tenemos... De los cursos, 60% de los cursos del CSG son impartidos por académicos del CSG.
6: Ella finalmente, el director del Centro de Ciencias Genómicas, anunció que habrá un evento especial en agosto por los 20 años de esa entidad académica de la UNAM. Este es mi reporte.
2: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. En la Facultad de Derecho presentan el libro Combate a la Corrupción, una mirada desde las juventudes. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Leia? Muy buenas tardes. Aquí al auditorio de Prisma RU. Con la aportación analítica sobre el combate a la corrupción, la transparencia, la democracia, entre otros temas, desarrollada por alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho, se conformó el libro Combate a la Corrupción, una mirada desde las juventudes, el cual fue presentado esta mañana en dicha entidad. Durante la presentación de esta obra, Marco Antonio Sein Chávez, director del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, señaló que este libro es fundamental para el proyecto de dicho seminario, y en él dijo que se pueden ver materializadas muchas de las finalidades que persigue cualquier universidad. que
9: Podemos ver la docencia, podemos ver cómo han aprendido todas las alumnas y todos los alumnos y cómo hoy pueden, tienen, pueden, son capaces de realizar una investigación del nivel que podemos tener en nuestras manos y también podemos empezar a difundir lo que es la cultura jurídica, la cultura democrática, la cultura de la transparencia y, sobre todo, la cultura de hacer las cosas bien. Por supuesto,
8: Aristides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Presidente, del Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México detalló que en este libro se encuentra una visión de las juventudes que se puede aprovechar muy bien Escuchemos
10: Una visión desde las juventudes que no tiene desperdicio hay artículos que hacen referencia al control de convencionalidad que hacen referencia a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se han abordado casos tan interesantes relativos al combate a la corrupción y en algunos otros tantos se va mostrando la propia visión que van teniendo las juventudes respecto al combate a la corrupción. En algunas de ellas hace referencia al artículo 6 apartado A de la Constitución, en otras tanto al artículo 113 y a la Reforma Constitucional de mayo del año 2015, en donde se logra instituir este sistema nacional anticorrupción. Incluso hay algunas voces que llegan a ser críticas y de eso se trata, de ser críticos, de imprimir esa energía para lograr tener una gran obra.
8: En tanto, Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado ciudadano de este instituto ya señalado, dijo que esta obra representa uno de los signos y claves más importantes de la Universidad de la Nación, como es darle vida y poner en acción la palabra y el ejercicio directo de la vocación de las y los estudiantes de la gran comunidad universitaria. este es el reporte.
2: Gracias Vicky y muy buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con Dulce García. Destacan el papel de las mujeres en los archivos fílmicos mundiales. Adelante, Dulce, muy buenas tardes.
6: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti el auditorio. Deyanira, en el marco del Congreso 2023 de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, esta instancia, en coordinación con la Filmoteca de la UNAM y la Cátedra Infarberman en Cine y Teatro, eh, llevan a cabo el simposio Mujeres, Cine y Archivo Fílmico en donde se discuten las formas en que el cine y los archivos fílmicos del siglo XXI de Mayanera pueden promover la equidad de género. En su primer día de actividades, este simposio presentó la mesa de discusión, conservar el patrimonio fílmico, un diálogo en femenino, en donde Caroline fournier jefa del Departamento de Colección Fílmica de la Cineteca Suiza, habló de la importancia de notar de qué forma se está resguardando la historia del cine. Vamos a escuchar.
11: Porque es muy importante la manera en que estamos relatando, contando la, la historia y hoy en día creemos que con las nuevas posibilidades de formación profesional una nueva generación de archivistas ha podido aparecer y tenemos la sensación que las líneas se están moviendo no solo en cuanto al mayor número de mujeres trabajando en filmotecas, sino también gracias a un cambio de papeles que asumen lo que tiene necesariamente un impacto en la manera de pensar y repensar las colecciones. En torno a tres ejes que nos parecen presentar la mayoría de las problemáticas. La invisibilidad, la, las funciones de las mujeres en los archivos y, y, en, el, y en las colecciones y la igualdad.
6: De Yanira, eh, también estuvo presente en este encuentro Camille Bloch. Ella es archivista independiente y dijo que se contabilizaron los artículos de mujeres eh, participantes en el CIAP, publicados desde 1993, para saber qué tan activa había sido su participación. En este sentido, añadió que eh, en este contexto el Congreso resulta histórico. Vamos a escuchar por qué.
0: Los datos son totalmente incompletos, pero sí dicen algo porque eh, son, es la presencia de mujeres, es la información comunicada por los archivos y muchas veces son mujeres con
12: puestos de responsabilidad. Entonces pensamos, aunque incompleto, sí nos da un tipo de información y también nos da una idea, una imagen a nivel internacional. Y eh, buscamos también datos eh,
4: sobre las mujeres eh, en la industria, como eh, datos de incine por ejemplo, o eh, datos de la biblioteca
12: Nacional de México, sobre las mujeres también en las colecciones.
6: Pero la verdad es que realmente
12: no hay muchos estudios sobre las mujeres en los archivos, por lo que este
2: congreso lo esperamos será histórico. Sí, Dulce, te escuchamos
6: mesas redondas, paneles de discusión y ejemplos de buenas prácticas archivísticas, además de las proyecciones que ya comentábamos ayer de películas restauradas y que se pueden consultar en la página .filmoteca .unión mx. Esa información.
2: Gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Bien, continuamos ahora con Luis Fernando Jarillo, que tuvo oportunidad de ver el documental El Golpe Blando de Carlos Maldonado, el cual se presentó ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuéntanos, Luis Fernando, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Yanira, a ti y a todo tu auditorio. En política no hay coincidencias. Esta es la sentencia con la que comienza el documental El golpe, golpe Blando del cineasta Carlos Mendoza, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La expropiación de un terreno provoca que el procurador Rafael Macedo de la Concha solicite el desacuerdo del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Álvaro Tobilla, juez que participó en este proceso legal, es suspendido por enriquecimiento ilícito poco después. Luego vendría lo que la narradora del documental llama el fraude de 2026. Este documental inicia con este episodio para ilustrar cómo en América Latina se han dado procesos judiciales idénticos contra la izquierda patrocinados por el gobierno de Estados Unidos a través de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y redes sociales. El documental cuenta la relación oculta entre políticos y empresarios como Claudia X. González o María Amparo Cázares, presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, con organizaciones estadounidense, eh, estadounidenses como USAID. También aborda cómo la arena digital se manipula y se usa para el golpeteo político a través de granjas de voz. En este documental incluso podemos tener acceso a un testimonio anónimo de una persona, de un joven que trabajó en estas granjas de voz, eh, emitiendo todo el día pues, en redes sociales mensajes con un propósito de golpeteo político. Este es un testimonio anónimo que se muestra en este documental. Eh, el documental muestra, por ejemplo, el, el uso del término narcoterrorismo en agosto de 2022 eh, de lo que sucedió en, en el estado de Guanajuato para plantear la idea del intervencionismo del gobierno de Estados Unidos retomando, retomando esta idea de, de, por medios de comunicación y líderes de opinión. De acuerdo al documental, existen abundantes indicios de que en Guanajuato cuando se dieron estas quemas de oxos y de automóviles en agosto de 2022, pues este estado fue laboratorio de un escenario golpista eh, que, y, y en el que se difundió una narrativa de caos en diferentes medios de comunicación para desestabilizar al presidente de gobierno. Eh, este documental cuenta cómo organizaciones, como México Evalúa, por ejemplo, eh, participaron en esta narrativa de narcoterrorismo y después incluso reconocieron a la Fiscalía de Guanajuato y a la clase política de ese estado, eh, pues a pesar de, de lo que sucedió en, en, en este en este contexto. Eh, el documental señala también cómo en diversas organizaciones de derecha pues se alían con la con la ultraderecha del yunque para poder continuar con esta narrativa eh, intervencionista que hemos visto pues ya se ha retomado en, eh, por políticos estadounidenses. Eh, finalmente pues este documental se encuentra en el canal eh, 6 de julio eh, y en el que se, es, es gratuito, es de acceso para todas las personas que deseen verlo y pues este es parte de lo que se vio en este
8: documental de unidad.
2: Muy bien, eh, Luis Fernando, entonces este documental, El Golpe Blando, con todos estos también comentarios alrededor que hay, lo que se puede ver a través de él mismo, que nos recuerda, por ejemplo, ese año 2006, lo que muchos aún a la fecha señalan como que hubo un fraude electoral, y bueno, pues esto sobre todo también que nos comentas la relación del poder económico y político. Muchas gracias, Luis Fernando Jarillo. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Ahí está este documental que se puede ver, como ya nos menciona Luis, a través del Canal 6 de Julio, si ustedes quieren verlo. Se llama El Golpe Blando y es de Carlos Maldonado. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, eh, hemos estado hablando desde que se supo esta noticia de Notimex al respecto del tema, analizando pues todo lo que sucedió en, lo, en la última etapa donde u, explotó, estalló una huelga y en este sentido, qué ha pasado desde ese momento hasta hoy, eh, cómo han seguido las y los trabajadores en pie de lucha hasta este último momento donde se anuncia pues ya una liquidación y se anuncia también esta propuesta que se les da y que además, bueno, se tiene que someter a la Asamblea esta decisión. Nos toma la llamada y le agradezco mucho que lo haga Adriana Urrea, quien es secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Adriana, bienvenida, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
2: Igualmente, pues cuéntanos, en esta reunión que tuvieron el día de ayer, ¿qué se formalizó? ¿Cuál fue este acercamiento? ¿Qué es lo que, lo que pudieron platicar el día de ayer, Adriana?
6: Pues mira, primeramente, eh, pues los funcionarios, eh, eh de cierto que en la reunión estuvieron el secretario de Dan Augusto López, la secretaria de nuestra María Alcalde y el gozado de la presidencia, Jesús Ramírez, quienes digamos formalmente hicieron este planteamiento de liquidación a las y los trabajadores, ¿no? Sabíamos, desde la semana pasada se difundió la información a través del senador en Monreal, después el presidente la confirma pero propiamente nosotros no teníamos este planteamiento formal y es lo que se concreta el día de ayer,
13: nos uh -huh. hacen
6: este planteamiento, nos explican pues cuáles son sus razones no de, de la decisión del, del presidente del gobierno de tomar esta decisión Claramente, nosotros como sindicato, pues hemos dejado patente que, pues, nosotros no estamos de acuerdo con el cierre de la agencia, ¿no? Que es nuestra fuente de empleo y es nuestro lugar de trabajo que hemos defendido durante los últimos tres años, dos meses, que, hemos, que es lo que hemos estado en huelga, y bueno, pues eh, dejó, dejamos de manifiesto eso ¿Cuál es el acuerdo hasta el día de hoy? Bueno, a partir de estos planteamientos, de conocer la propuesta, de que, bueno, sea, se nos ha hecho saber que. La propuesta de liquidación contempla eh, pues, todo lo estipulado con ley e incluso darle eh, respuesta a las demandas derivadas de la huelga. Eh, pues lo cierto es que hoy quedamos en acuerdo de seguir un diálogo. Vamos a seguir eh, eh, platicando con ellos. porque Porque nosotros, bueno, tenemos esa obligación como sindicato de llevar la propuesta a la Asamblea y, con base en ello, eh, pues tomar acciones, ¿no? Incluso, eh, pues, determinar cuál va a ser la vía a seguir. Sin embargo, bueno, sí te puedo decir que ya este el compromiso de nuestra parte, tanto de los funcionarios, es tener un una comunicación permanente hasta que finalmente lleguemos a la solución final eh, de la situación, digamos, dado dada la caracterización, la, las características que tiene hoy el conflicto, ¿no? Uh -huh. eh, dejamos claro que, bueno, pues de manifiesto el sindicato siempre cumplió con todas las cuestiones que se le solicitaron, eh, siempre acudimos a mesas, y bueno, eso la verdad es que ha sido reconocido por parte de las autoridades, que para nosotros era muy importante dejar en claro que pues la decisión de la liquidación no corresponde ni tiene, o sea, que el sindicato o los trabajadores no tenemos ni responsabilidad ni fuimos causa ni motivo, ¿no? Sino que realmente obedece a un objetivo distinto en la política de comunicación del país. Nosotros vamos a continuar esta, teniendo esta comunicación con los funcionarios este pues hasta que que finalmente ya eh, de nuevo alcancemos una solución. Eh, ya hemos platicado inicialmente con los compañeros y bueno, el planteamiento sigue siendo el mismo, ¿no? Tratar de de buscar una salida alterna al cierre de la agencia, pero bueno, pues sabemos que al final la liquidación de la de la eh, agencia de noticias, pues no solo eh, pues responde no al, al, al deseo de los trabajadores, sino de una serie de actores diferentes, este incluyendo el propio Congreso, y que bueno, pues al final eh, eso es lo que va a determinar eh, si se concreta o no el cierre de la de la misma empresa. no De nuestro lado, pues ha quedado claro que nosotros vamos a hacer nuestra defensa de los trabajadores, siempre buscando la garantía eh, y el respeto a los derechos laborales y humanos de, de todos los integrantes del sindicato.
2: Muy bien, Adriana, pues entonces fue esta, digamos ya, eh, notificación directa por parte de estas personas que formaron, forman parte del gobierno y que estuvieron ayer ahí con con esta, eh, con esta este grupo, entre ellos, pues tú encabezando, eh, Adán Augusto López, de Gobernación, Luisa María Alcalde, de eh, Trabajo y Previsión Social, así como el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas. Les notifican, eh, les informan sobre todo este tema, ahí me imagino que... Escucharon también a ustedes de su parte cómo ven las cosas y finalmente ya se concreta que se cierra esta fuente de empleo de cientos de trabajadores. ¿Queda esto completamente ya confirmado? ¿Se extingue Notimex?
6: Sí, bueno, se confirma, digamos, el hecho de, del planteamiento. Se hace el planteamiento formal. Uh -huh. Sin embargo, bueno, de nuevo nosotros, este, pues hemos dejado de manifiesto que que nos interesa explorar otras alternativas. No, no queremos realmente que se cierre la la agencia, aunque, bueno, sí quedó claro que el planteamiento del gobierno, dada la política de comunicación que tiene hoy, esa es la intención. Eh, sin embargo, que es lo más importante y creo que es lo relevante de esta primera reunión, es que justamente eh, ha quedado el compromiso de mantener este diálogo y esta comunicación abierta completamente. Como bien dices, nos escucharon, escucharon nuestros planteamientos y por eso quedó eh, la intención de continuar en, en siguientes reuniones uh -huh. para tratar de... Eh, pues ver otras, eh, incluso mm -hmm. las propuestas que nosotros podríamos tener eh, de salida. Eh, si sí, eh, eh, fueran eh, viables, no sé, como digo al final, eh, la decisión hoy ha sido tomada por el Ejecutivo, ¿No? Se nos uh -huh. ha hecho del conocimiento a los trabajadores esta decisión del Ejecutivo, pero pues tendría que pasar pues diferentes procesos y diferentes actores para que al final llegue. no eh, Nosotros pues reiteramos eh, esta posición eh, nuestra de parte de los trabajadores, pero bueno, si al final por una situación ajena al sindicato se concluyera o se concreta esta liquidación, pues bueno, nosotros igual seguiremos haciendo este, nuestra defensa de los trabajadores hasta
2: el último momento. En todo caso, que así lleguen a concretar este eh, tema de liquidación, por ejemplo, ¿lo aceptarían siempre y cuando pues esté todo apegado a la ley entonces?
6: Así es, eso ha sido el compromiso también de, de los funcionarios, ¿no? como lo planteó el, el, secretario, el propio eh, eh, presidente, ¿no? Eh, pero, y ha quedado de manifiesto esto, eh, que sí, o sea, va, va a haber un, un planteamiento, eh, de hecho, el planteamiento es que eh, todo el proceso de liquidación de la empresa estaría tomando en cuenta. Incluso, eh, como esto pasaría también por dar conclusión al proceso de huelga que nosotros llevamos, eh, se, va, se respetan o sea, ha hecho planteamiento de respetar todos los procedimientos jurídicos reconocidos, las demandas de despido injustificado, que ya ganamos ¿no? y que pues, que necesitan darle cumplimiento eh, y respetar pues todo lo que está establecido en la ley para hacer más de liquidación eh, pero bueno pues nosotros pues todavía seguiremos haciendo nuestra lucha para que el camino sea distinto eh, y, y en este sentido vamos a, a continuar el diálogo
2: bien, pues nos mantendremos atentos de este diálogo abierto y permanente del que se tomó parte ayer de que se hizo este compromiso vaya, de que esté abierto el gobierno, y ustedes también reiterando esa postura de pues por la permanencia de la agencia de noticias, si esto no es posible pues ya vendrá este segundo momento como parte de un proceso que se sigue cuando es declarada una, en este caso la agencia Notimex, como pues bueno, ya a su cierre y demás había, ha estado pues detenida todo este tiempo, desde la llegada, recordar rápidamente de San Juana Martínez, ahí a, a Notimex y todos los conflictos que se dejaron ver y demás no hubo una solución al respecto y bueno pues finalmente tenemos esta noticia que hace unos días como bien dices dio a conocer el, el senador Ricardo Monreal confirmada por el presidente y ahora pues este encuentro importante aquí estamos siguiendo muy de cerca esta información, pues muchas gracias Adriana, no sé si ¿Quieres agregar algo más?
6: Eh, pues agradecerte mucho y bueno, pues decir que, que eh, bueno, para nosotros realmente fue un acto sorpresivo. Si bien no nos extrañaba este planteamiento, pues sí fue sorpresivo. Y pues bueno, pues hoy hacemos un llamado a todos los actores involucrados, ¿No? Recordar que es una agencia de noticias del estado en donde pues no solo pasa por eh, el digamos la determinación del ejecutivo sino pues hacer un, un llamado a todos los actores y a los propios colegas de los medios de comunicación a que eh, puedan manifestarse ¿No? Sobre esta eh, pues este rechazo al cierre de la agencia dada la importancia que tiene hoy en estos tiempos cerrar un medio de comunicación público y bueno pues eh, que dejar claro que de nuestro lado pues siempre estaremos buscando que, que la fuente de empleo eh, prevalezca y tratando de, 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 de tener las mejores condiciones también para los trabajadores.
2: ¿Imaginaron en algún momento, Adriana, a lo largo de este conflicto que terminara así, a través de bueno esta información que dio a conocer el senador? ¿Imaginaron en algún momento que esto ya se veía venir o se guardaba pues la esperanza de que pudiera generarse algún tipo de solución al conflicto?
6: Fíjate que curiosamente teníamos la idea del cierre de la agencia más fresco al inicio del conflicto. ¿No? Eh, incluso antes del estallamiento de huelga, cuando vimos uh -huh. toda esta situación complicada al interior, decíamos, bueno, a lo mejor esto tiene eh, eh, va a llevarnos al cierre de la empresa o eso es lo que quieren, estallamos la huelga y, y era como muy latente esta posibilidad no entre diferentes opiniones, uh -huh. incluso funcionarios de gobierno, unos decían sí se debe de cerrar, otros decían que no, uh -huh. eh, pero llegó un momento en el que diferentes funcionarios nos fueron... Eh, eh, descartando esta posibilidad, ¿no? Al principio nos decían es que todavía no se define y después llegó un momento en el que nos dijeron no, ya se tomó la decisión de que no se va a cerrar la agencia. Ok, uh -huh. dijimos, nos da eh, mucho mucha tranquilidad de eso, ¿no? Sí. En el sentido de que vamos a seguir defendiendo nuestra fuente de empleo. Conforme iban pasando, por uh -huh. ejemplo... Tenemos tres años, veíamos eh, la llegada de los presupuestos y veíamos que iba contemplada No, Notimex, decíamos, esa es una buena señal para nosotros porque el gobierno la sigue uh -huh.
4: contemplando,
6: ¿no? Este y, y conforme pasó el tiempo, llegamos a los tres años y dijimos, pues, yo creo que va a ser más eh, menos probable porque pues, hemos pasado mucho tiempo aquí, hemos acreditado todos los procesos, hemos eh, desechado... Eh, porque hemos demostrado eh, las demandas que se uh -huh. establecieron, por por ejemplo, las que hubo en mi contra sobre la persecución, dijimos, hemos demostrado que todos los señalamientos fueron falsos, legitimamos nuestro contrato colectivo de trabajo este año, dijimos, ya Muy lo bien. superamos, uh -huh. seguramente si va a haber una solución tendremos que ver. En ese sentido fue sorpresivo el hecho de que sí. después de todo este tiempo se dijera que se cierra porque incluso al finalizar el año 2022 en uh -huh. una conferencia mañanera se reiteró que la intención no era cerrar la agencia. Sí. Entonces nos, nos sí. sorprende en ese sentido porque uh -huh. dijimos ya había pasado todo, ya habíamos superado varios retos y ya no esperábamos eso claro. porque además escuchamos que no era la intención y de repente Bien. nos cambiaron la jugada y dijimos y qué pasó
2: claro <risa> en pues ese
6: sí. sentido es donde es donde cae la noticia y que uh -huh. a partir de ahora es donde tenemos que establecer el plan de acción
2: muy bien pues Adriana Urrea muchas gracias
6: te agradezco mucho,
2: un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Fue la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Y me enlazo rápidamente, ya está el maestro Javier Contreras en la línea, porque acaba de haber un anuncio hace unos momentos que le dábamos a conocer, que eh, declara inconstitucional la Suprema Corte la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Qué tal, maestro Javier? ¿Cómo estás? Buenas
5: tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde para ti, para todo nuestro amable auditorio. Pues efectivamente es un anuncio, podremos llamarlo de último momento, la Guardia Nacional que hace no mucho tiempo había sido transferida formalmente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional, ha quedado invalidada esta decisión del de eh, Congreso eh, de la Unión, para que ahora formara parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto se ha votado en diferentes actos y en diferentes momentos en la Suprema Corte de Justicia, pero el día de hoy se alcanzaron los ocho votos necesarios para declarar como inconstitucional esta decisión. Recordemos que en su momento el presidente López Obrador había pedido a los legisladores de su partido y de su movimiento que votaran a favor de una iniciativa que cambiara el mando de eh, tanto operativo como administrativo, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Este fue un asunto muy controversial, toda vez que la propia Constitución marca claramente que la Guardia Nacional debe depender de un mando civil, más allá del presidente, y estará adscrita a la Secretaría de Seguridad, no a la Secretaría de la Defensa. Desde un principio se anticipaba que esta propuesta enviada por el presidente estaba afectada de inconstitucionalidad, y hoy quedó por sentado esto. El proyecto de sentencia presentado por el ministro González Alcántara Carranca así lo ha sido determinado y la mayoría de ocho ministros ha votado en contra de la constitucionalidad de esta decisión del Congreso de la Unión. Resulta importantísimo mencionarlo porque también se ha declarado inconstitucional que el mando de la Guardia Nacional sea un mando de corte militar y tendrá que ser un corte civil. Seguramente mañana desde Palacio Nacional tendremos una gran diatriba, una gran discusión respecto del de conservadurismo de los ministros, pero que a mí me parece una defensa férrea y sobre todo afinada del orden constitucional mexicano.
2: Bien, pues vaya tema que eh, pues tenemos este resultado ahí desde la Suprema Corte, seguramente mañana pues sí, fijará postura el presidente en torno a este tema y que la Corte pues también anula el que la Sedena proponga al jefe de la Guardia Nacional y esto con nueve votos y solo dos que votaron y que apoyaron esta posibilidad que son Yasmín Esquivel y eh, Arturo Saldívar, así que pues bueno, estaremos atentos a todo ello y la Corte que también anula el eh, que elementos de la Guardia Nacional estén sujetos al fuero militar. Y bueno, pues tres temas importantes que hay que seguir abordando sin duda y que mañana por lo pronto escucharemos al presidente y seguramente también hay muchas opiniones, análisis en torno a lo que significa esto y qué significa para este sexenio y esta posibilidad, esta puerta que abrió el presidente para hacer este tipo de movimientos. Pues muchas gracias maestro Javier Contreras, te escuchamos muy pronto.
5: Muchísimas gracias, Deyanira. Hoy es un buen día para el orden constitucional mexicano. Un abrazo a todos y a todos.
2: Gracias, gracias, Javier. Muy buenas tardes. Hasta luego.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: RU Relatamos al mundo
2: Continuamos, es la una con treinta minutos como les había dicho al inicio de este informativo también tenemos una recomendación literaria que hacerles ya nos acompaña aquí en cabina de Radio UNAM en FM, Sergio Faz quien nos presenta su, su libro vendrá el olvido. Sergio Faz es un poeta, es narrador, traductor, ha trabajado también en las artes escénicas como bailarín, guionista y asistente de producción, además de traducir y subtitular películas y documentales, dirige el sello ultra independiente Piraña Editora y colabora con la revista electrónica Arborescencias. Ha publicado también otros títulos de, eh, de, como de poesía, formas suspendidas en 2011, como Una sombra liberada en 2017, Noche oscura del cuerpo, una Escritura del poemario de Jorge Eduardo Ailson y Tierra Seca. Pues me da mucho gusto recibirte aquí, Sergio. Buenas tardes.
14: Hola Dianira, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y por la invitación.
2: Oye, pues qué libro, no lo pude dejar desde que comencé a leerlo. Si no mal recuerdo, me lo diste tú.
14: Sí, el hace unos días. <ríe> hace unos días,
2: el viernes, sí, el viernes. Sí, sí, sí. Fíjate, lo leí algo rápido, ¿eh? me fui veloz, pero me gustó mucho. Es un es un libro, se llama vendrá el olvido. Ahorita nos invitas a la presentación que es mañana, pero antes que eso y para dejar a nuestro público que nos está escuchando picados con el tema, con eh, pues sobre todo el personaje principal que trae todo toda esta carga del duelo. Cuéntanos cómo cómo nace esta, esta idea y qué vamos a encontrar en el libro.
14: Bueno, esta es una novela sobre el duelo y sobre la reedición de los duelos, si me pongo, si me pongo fino en, uh -huh. en materiales de, de análisis. Eh, empieza sobre, bueno, yo empecé a escribir sobre el duelo por la muerte de mi madre, que fue en 2014, tomé unas uh -huh. notas en ese tiempo, las guardé, luego empecé, la, yo tenía la idea de voy a empezar a escribir la novela en 2016 y no me gustó lo que tenía hecho, entonces lo guardé otra vez, uh -huh. salió hasta 2019 y empecé a escribir en diciembre de 2019, enero, y ya en eh, febrero de 2020 empecé justamente en la Casa Universitaria del Libro uh -huh. en, de la UNAM un taller para, para revisar la novela. Y empecé a revisarlo ahí con Roberto Frías y, y otros amigos que están en el taller. Uh -huh. Algunos permanecemos en, en contacto. Y, y bueno, ya de ahí salió la novela. Ya era solo revisar y leer y leer. Uh -huh. eh, y bueno, la novela trata sobre este personaje que se llama Eleuterio, que tiene 40 años, que cumple, en la novela cumple 40 años, uh -huh. eh, se murió su madre y le llaman para decirle que murió su madre, entonces él tiene que volver al rancho donde nació, en el noreste, es norte de San Luis Potosí, y a partir de ahí se desencadenan todos los recuerdos, todas las emociones, todo lo que vivió con su madre, con sus hermanos, pero sobre todo es el tema de la madre, la novela.
2: Así es, un ejercicio, por supuesto, también de, de memoria, un ejercicio donde, pues, nos llevas a conocer esa relación, esa relación del personaje con, con su madre y cómo de pronto, pues, pueden ser, como son muchas relaciones con la madre que pueden ser muy difíciles o que pueden atravesar muchos eh, momentos, eh, las formas de expresarse, el amor, el cariño, eh, cómo fue esa madre que, pues, de alguna manera, pues, nos nos marca la vida. Nos sí. llevas a este, a este lugar y nos platicas también mucho de, de, de ese lugar y de esa historia, de esa familia de 10 hijos además.
14: Sí, una familia eh, bastante numerosa. Uh -huh. Creo que en, el, en ese tiempo, bueno, yo, yo vengo de esa región, uh -huh. era común en, allá por la década de los 60, los uh -huh. 70, de que las familias tuvieran muchos hijos y lo comentaba con un amigo hace días, eh, más bien veían a los hijos como inversión, como mano de obra para uh -huh. trabajar en el campo. Uh -huh. Entonces, eh, claro, una familia de 10 hijos y, y a veces pienso que, que las madres y los padres en esas regiones hacían todo lo posible eh, por, por dar lo que podían, por enseñar lo que podían. Eh, y, y bueno, hacían a veces muy buen trabajo, <ríe> eso puedo reconocerlo, uh -huh. Uh -huh. hacían muy buen trabajo al educar a los hijos, al enviarlos fuera, al... al echarlos, como digo ahí en una parte de la novela como como las hembras de los animales las madres empujaban con el hocico a los hijos para que se fueran ¿no?
2: uh -huh, uh -huh. Así es, y, y nos llevas también de pronto en este ejercicio de memoria a cómo, cómo, ¿Cómo recuerda el personaje a su mamá? Cuando le informan que se va a morir, todo este trayecto de pronto cuando se va acercando al lugar, eh, eh, lo que pasa en la mente de alguien, ¿por qué no estuve ahí? ¿O por sí. qué no estuve antes en los momentos, quizás en que más lo necesitaba? Y se empieza a hacer todo un recuento de lo que fue esa relación con la madre, con los hermanos. Eh, nos dices también, no hay grandes momentos de felicidad para recordar juntos, solo las pequeñas alegrías de lo cotidiano, que finalmente también son parte de esa relación tan intensa que tenemos sí. con la madre. ¿no?
14: Sí, yo creo que a veces idealizamos el concepto de felicidad. Yo digo, el uh -huh, concepto uh -huh. de la felicidad es solo un anhelo, es algo que, que no va a existir. Eh, existe la alegría la alegría de cuando recordamos lo que sucedió y nos da como ese pequeño saltito en el corazón eh, esa, es, esa es la alegría de, de recordar lo que, lo que vivimos juntos y, y la alegría llega inesperada ¿no? Eh, no podemos planearla, es algo que te sorprende siempre, como nos sorprende la enfermedad, como nos sorprende la muerte como nos sorprenden todas las cosas cotidianas y, y que nos van a suceder
2: Exacto, y además también eh, en esta novela me parece que haces una reflexión también de, de lo que esperan de pronto no, nuestros padres, ¿no? Sí. De, de, de nosotros, de nosotras como como hijas, como hijos, qué esperan o cómo nos ven, y de pronto también pues nos van empujando hacia donde creen que debemos ir, pero de, de pronto nuestro camino se abre y tenemos otras distintas opciones que a lo mejor no son las que... Eh, nuestra madre, nuestro padre espera sí. para nosotros. ¿no?
14: Eh, sí, hay una, una parte ahí en la novela eh, que me parece importante, que es cuando el personaje va a la ciudad, que es una ciudad pequeña, uh -huh. y ve la casa de Bernarda Alba con este grupo de, de teatreras que se llaman las teatreras, una compañía de mujeres que están presentando esta obra. y y entra en ese mundo que es el teatro, en ¿no? Ese uh -huh. mundo en el que los mismos actores se hablan con los nombres de los personajes, aunque sea, aunque sea un hombre, eh, eh, le hablan con el nombre de, de La Poncia, por ejemplo. Uh -huh. y, y en ese momento él se da cuenta que se tiene que ir de esa casa para no acabar como la hija de Bernarda Alba, que ya todos sabemos el fin de la hija de Bernarda Alba. Uh -huh. Entonces él decide irse y, y ese momento, cuando él regresa a la casa de noche, la madre sabe que se va a ir. La madre sospecha porque digo las madres siempre conocen también lo que sentimos es, uh -huh. están adelantadas a nosotros
2: nos conocen demasiado
14: y, y a veces se nos olvida que es porque estuvimos adentro de ellas o sea ellas eh, sabían lo que iba a sucedernos antes de que nos sucediera eh. Uh -huh. Lo llevan ahí y, y a veces nosotros vamos de listos y decimos, bueno, uh -huh. la voy a engañar, voy a, y no se voy puede a decirle engañar. algo y es imposible.
2: Así es. Oye, y fíjate que también entras a esta relación con el personaje que además pues nos puede de pronto generar ese, ese ruido, esa identificación, de pronto, quizás en algunos momentos, como cuando alguien que se separa mucho tiempo de su mamá no y de pronto empieza esa reflexión de, pues, ¿por qué no la visité cuando estaba en vivo? ¿Por qué ahora sí. vengo eh, quizás a su tumba a llorarle? Y empieza uno a hacer este ejercicio de empezar a recordar todo lo que pasaba con, con la madre, de esa relación que se tuvo, de esas cosas que no podemos esconderle y que van, que nos visitan de pronto a un lugar que decidimos ahora nuestra eh, nuestra residencia, cambiamos de residencia, nos alejamos de digamos, del nido y entonces emprendemos una vida completamente diferente y de pronto tenemos una visita de la mamá y se da cuenta sí. de muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor eso que te decía, que nos alejan de eso que pensaban acerca de, de nuestros sí, caminos. Sí, y,
14: y también yo creo que ahí se da esto, que que a veces, a medida que nos alejamos más, uh -huh. vamos perdiendo el entendimiento, vamos perdiendo la capacidad de entendernos, nos vamos distanciando y y nos vamos volviendo desconocidos. Y también digo, ¿cuánto conocemos a nuestros padres? Quizá los conocemos solo el momento en que vamos creciendo de, desde bebés, a, uh -huh. al, quizá a la adolescencia. no Cuando nos revelamos nos vamos de la casa. Y los conocemos quizá 15, máximo 20 años. Y nunca sabemos qué fue antes. Nunca uh -huh. sabemos qué fue las vidas uh -huh. antes de que naciéramos. Y, y son esos grandes desconocidos. Son como unos monolitos que no podemos abarcar ni rodear es uh -huh. inmensa la figura eh, porque es, es anterior a nosotros, entonces esta novela, Vendrá el Olvido es solo un ejercicio de, de, de memoria uh -huh. y tratar de eh, reflexionar antes de que esa sombra que es el olvido que nos, uh -huh. nos va acercando, llegue y, y nos borre, porque al final nos borra a todos y y es como este otro otro poema de Nezahualcóyotl, nos iremos borrando, siempre vamos a borrarnos, uh -huh. pero antes hay que sentarnos a recordar.
2: Claro, por supuesto, y que además esto nos va atravesando eh, la edad también, la edad eh, cuando somos pequeños, como vemos a nuestra madre, cuando somos jóvenes, sí, cuando sí. ya vamos en la madurez qué relación vamos eh, teniendo también en casa, eh, de donde me alejé, de donde me fui, pero que siempre sabemos esa parte de pertenencia, de ahí soy, de ahí surgí, y entonces cómo me voy moviendo en el mundo. También la edad nos va atravesando por esos distintos pensamientos y el darnos cuenta.
14: ¿no? Sí, y, y en el darnos cuenta, creo que eh, es cuando empezamos a conocernos a nosotros mismos también, nos uh -huh. vamos nos vamos, eh, digamos recomponiendo, reconfigurando uh -huh. eh, a mí me sucedió algo que, que lo cuento acá eh, yo tenía una idea distinta de cómo me vería mi madre ¿no? uh -huh, uh -huh. entonces eh, en una visita que ella hizo acá a Ciudad de México ella me dijo yo siempre te vi de tal o tal manera eh, que, que te ibas, te apartabas y te ponías a leer y hacías esto y esto uh -huh. y esto yo tenía esa idea de que ella no se daba cuenta. ¿no? ¿Esto ya me estás diciendo de la novela o de ti? De, de, de mí, ¿no? Ah, lo okay. digo de mí. Entonces es esta Ajá. cosa que, sí, que sí. digo, sí, a veces parece que no nos damos cuenta uh -huh. y, y al hacer el recuento con, con ella en ese momento, uh -huh, uh -huh. Eh, ella decía es que hacías esto y esto y esto era, eh, era lo que iba a suceder. Claro, yo ya lo sabía. Sí. ¿No? Y yo uh -huh. digo, bueno, no lo tenía yo ni siquiera presente y ya lo que pasa al personaje en la sí. novela es que cuando llega al funeral, uh -huh. él cree que la madre nunca hablaba con las vecinas, que la madre uh -huh. se avergonzaba de él por ser homosexual, uh -huh. y, y de repente las vecinas llegan y preguntan, ¿eres tú el que vive claro. en Ciudad Nos de México? Nos hablaba mucho de ti. Nos hablaba mucho de ti, uh -huh. y ese, ese golpe de, de saber que, que, bueno, era otra la relación que ella tenía con él
2: así es pues sí 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 de pronto de pronto esas ideas que nos hacemos que no son exactamente las que son en la en la realidad y luego también esta parte donde nos nos preguntamos después de esa muerte dónde va esa energía, dependiendo ahí también esta parte de sí. la religión si se va a algún lugar donde estará ya mucho más tranquila su alma descansará o se representa en forma de energía todas esas preguntas que de pronto nos hacemos no. Sí.
14: Sí, y, y para mí era importante plantearlas uh -huh, también en uh -huh. esta parte de la novela, cuando regresa a, a la ciudad, a, a uh -huh. su casa, el personaje, eh, que se despierta de noche. Creo que quienes hemos pasado un duelo eh, sabemos eso, que nos despertamos de noche y oímos la voz del, del, de la persona muerta. Uh -huh. eh, so, yo creo que sucede con los padres, me a con, con mis padres, con los dos. Uh -huh. Y, y uno se levanta y sale, ¿no? Uh -huh. ¿Qué está pasando aquí? Uh -huh. y, y al personaje le sucede que escucha la voz de la Madre Muerta de noche y uh -huh. se levanta, sube a la azotea y ve todo este, este universo afuera, las estrellas, uh -huh. el mismo ruido de la ciudad, el, las luces. Uh -huh. Y es cuando se pregunta, ¿qué pasa con, con esto? ¿Qué es, ¿Qué es la muerte? ¿Qué es esto? Eh, ¿A dónde vamos después de todo esto? Con esa fuerza que tienen los cuerpos, las voces, uh -huh. ¿a dónde va el la claro, persona muerta
2: quedará un poco de esa fuerza flotando en el aire será un pequeño resplandor que podamos ver y que ahí se representa Sí. Esa persona a la que le estamos teniendo ese, con la cual estamos teniendo ese duelo. Y luego hablas también de del cordón umbilical, ¿no? De, de esta parte que, pues bueno, realmente también muy importante. ¿Hasta o qué momento, tal cual, nos cortamos el cordón umbilical, sí. eh, ya literalmente? O, 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 ¿Y sí, cómo y seguimos apegados de pronto, no?
14: Yo creo que, que el cordón eh, es sin. Es, sí, bueno. Hay una parte física y una parte simbólica, ¿no? Porque uh -huh. cortamos el cordón umbilical al momento de nacer, pero luego se establece otro cordón que es emocional, que es un hilo emocional uh -huh. Uh -huh. que tenemos con, con la madre. Y, y hay un otro corte que ya es simbólico al momento de la muerte, ¿no? Uh -huh. Uno de los dos sobrevive, uno de los dos queda vivo, pero la herida de ese corte es tremenda. Es, uh -huh. Yo creo que es la más dolorosa, porque la primera no la recordamos, el primer corte del cordón uh -huh se nos pasa por ese subidón de adrenalina del nacimiento sí, sí. pero el el de el de la muerte ese es, es un corte que no no se nos olvida, siempre va a volver la herida de, de ese corte y, y la vamos a tener presente creo
2: Claro. Oye, y la transformación del dolor también, cuando vamos, el primer impacto, cuando te informan de la muerte, cuando le informan al personaje de la muerte de su madre, y cómo después pues pasa por un proceso largo, puede ser, y demás, eso yo creo que ya depende de la vida de cada quien, pero aquí en el personaje llega, por ejemplo... Hasta, hasta una terapeuta, hasta un psicólogo ¿no? Sí. Que, que le ayuda también a olvidar además le atraviesa una relación muy importante con otra persona, con un hombre y que pues también ahí nos nos llevas a otra historia también muy interesante
14: Sí, y, y esto lo lo hice en especial porque Ajá. cuando estaba yendo a terapia que fue cuando empecé a, a trabajar un poco en 2016 la novela me hablaba la terapeuta siempre de la redición del duelo y decía, Ajá. bueno, si hubo una ruptura en, en, la, en la pareja eh, posterior a la muerte va a volver el duelo por la muerte ¿no? y, y el caso del personaje, eh, empieza haciendo el recuento cuando, cuando muere la madre, recuerda el duelo de haber perdido la salud por VIH ¿no? uh -huh. por el, encontrar el VIH uh -huh. y, y entonces es una redición de duelos lo que le sucede a este personaje, y en, en medio de estos duelos está el de la madre ¿no? uh -huh. el, por la muerte de la madre uh -huh. y, y creo que también eso es importante reconocerlo cuando pasamos por una situación de, de, de falta de salud o que perdemos lo que creemos el estado de salud eh, lo sufrimos mucho, creemos que nos vamos a morir, creemos que, que nos va a suceder lo peor uh -huh. y, y también es pasajero, ¿no? La enfermedad es, suele ser pasajera, es un, uh -huh. un periodo que tenemos que transitar uh -huh. que puede ser muy doloroso desde luego, pero tenemos que aprender a vivir con eso y, y sanarlo de la manera que sanamos la muerte.
2: Claro, así es. Oye, y mañana mañana tienes ya presentación de este libro. Me gustaría que quienes nos están escuchando te puedan acompañar, que adquieran uno de estos libros, que se los recomendamos. Cuéntanos, invítanos, por favor. Bueno,
14: eh, vamos a presentar esta novela mañana en la Casa Universitaria del Libro, en Colonia Roma Norte, la esquina de Orizaba y Puebla está súper bien ubicada sí, <risa> para que todo el mundo sí, sí, llegue muy bonito eh, lugar además a las 7 de la noche y me acompañan Roberto Frías que, que fue el, el que uh -huh. dirigió el, el taller para revisar la novela uh -huh. y Lauro Longoria que es actor él va a hacer la lectura dramatizada uh -huh. eh, bueno la novela fue editada en Perú eh, uh -huh. la edición es peruana la hizo
2: editoriales Gafas Moradas Gafas
14: Moradas uh -huh. una editorial dedicada a temas de feminismo y género es, es todo lo que ellos trabajan y uh -huh. eh, y bueno, la novela llegó por azares a la editora, eh, uh -huh. Lisbeth Alvarado, en la fil de Guadalajara de 2021. Uh -huh. Yo la había mandado a muchos concursos y toda sí. la novela en, del 20 al 21 y no quedó ninguno. Entonces uh -huh. se la mandé luego a una amiga y, y ella se la presentó en Guadalajara, pero, pero como, como mira, tengo esto, léelo. Y me escribió, me dijo que le había gustado mucho la novela, que la quería publicar. Porque no tenía novela todavía en, en la editorial uh -huh. con, con el tema con el tema gay en, Oye, en pues la colección y uh -huh. dije bueno pues perfecto, ahí entra claro. la novela. Claro. Y, y ha sido una, un trabajo muy muy, muy placentero estar con ellos, con gafas moradas o con ellas. Uh -huh. Y ahora aquí estamos en México, la pueden encontrar y pedir en línea en vil.com.mx, ya hice un comercial. <risa>
2: Está bien. O
14: la pueden adquirir mañana también en la Casa Universitaria del Libro.
2: Bueno, pues no se la pierdan. De pronto creo que eh, pues esto puede atravesar a muchas personas que ya han vivido un duelo, que es muy importante como es el de la madre, o quienes... Eh, pues nos enfrentaremos en algún momento a una situación donde perdamos a un padre, una madre o a quien sea, ¿no? Sí, y, sí. y estas reflexiones que haces, estos ejercicios de, de memoria. También nos traes aquí algunos, algunos poemas de algunos autores que acompañan el libro. Eso me gustó mucho también.
14: Sí, eh, yo creo que era importante. Eh, a medida que iba escribiendo iba recordando algunos algunos poemas que ya tenía marcados desde antes de que sucediera la muerte uh -huh. de mi madre, otros aparecieron como el de Sonia Chocron, esta poeta venezolana que habla de su madre como un fantasma que atraviesa uh -huh. la casa ¿no? uh -huh. eh, el de Carlos Monte de Andrade uh -huh. eh, que es para siempre, dice que las madres no mueren nunca ¿no? Sí, y, sí, sí puedo y leer alguien?
2: un poquito de esa parte Sí, sí. Bueno, eh, dice, me cuesta me cuesta concebir la idea de una madre infinita, una madre que se queda siempre al lado de su hijo como imagen perpetua de una tarjeta postal o una fotografía. ¿No? Y luego también, por ejemplo, citas a César Pavese
14: Sí es, es Al inicio, historia. muy
2: al inicio Tú sabes sí. italiano
14: Sí, eh, Cesare Pavese Este poema de, de, de Pavese Que es eh, Vendrá la muerte Ajá. Eh, Que dice Vendrá la muerte y tendrá tus ojos Esa muerte que, que nos acompaña De la mañana a la tarde uh -huh. Insomne, sorda Como un viejo remordimiento O un vicio absurdo Tus ojos serán una palabra vana Un grito callado, un silencio
2: Ni más ni menos ¿Qué tal? Bueno, pues muchas gracias, Sergio Faz, por venir aquí a Radio UNAM, a este programa Prisma RU. Dejamos ahí esta invitación para que te acompañen el día de mañana, eh, que puedan estar en esta presentación. De nueva cuenta, es a las 19 horas. A las
14: 19 horas, en la Casa Universitaria del Libro, en colonia Roma Norte, Orizaba y Puebla.
2: Muy bien, perfecto, ya después se pueden ir ahí al restaurante del lado, a la ah, coba. Es, es el clásico. De ir <ríe> el al <lado>. clásico, ¿verdad? <ríe> sí. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por venir, por presentarnos este libro, permitirme también a mí leer todas estas historias dentro de esta gran historia de que, que comienza con este duelo por la pérdida de la madre de este personaje. Pues muchísimas gracias, Sergio Faz.
14: Muchas gracias a ti, Deyanira, por el espacio, por la invitación y hasta mañana, quienes vengan con nosotros.
2: Claro que sí. Bueno, pues por lo pronto nos vamos a un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
6: X, E, U, M.
0: Radio Una. Experiencia Sonora Entre el bolero y la ciencia ficción Atestiguas el fin del mundo en cámara lenta No haces nada porque no te queda de otra Eliges la falsa noción del espacio Para hacer como que no te das cuenta De que estás en una jaula Por razones que inventó alguien más Haces efectivo el cheque de tu existencia Un vale para una vida de idas a la escuela Al trabajo A la tumba Tantos años de resistencia para llegar a ninguna parte A la misma estación A la misma cabina Resistiendo todavía
9: Sálvense ustedes Con Raquel Miserachi todos los martes de 10 a 11 p.m. por resistencia modulada.
1: Radio
0: UNAM. Experiencia Sonora.
15: Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo Un Estado debe organizar, ayudar y proveer. Cuando un Estado es fallido, lo único que queda es el control. El control a cualquier costo. Radio UNAM te invita a reflexionar en torno al poder en la miniserie los Riesgos de la Militarización y el Militarismo Mesas de Diálogo sobre el Poder y los Aparatos de Represión Todos los sábados de abril a las 14 horas por el 96.1 de FM y a las 11.30 horas por el 860 de AM Antes de que el miedo nos haga ceder, que el conocimiento nos salve Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: R.U. Relatamos al mundo.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? La
3: Sala Julián Carrillo de Radio UNAM abre la convocatoria para participar en el taller Voz tu Voz, que será impartido por Elena de Aro. En este taller aprenderás la locución e interpretación vocal de textos poéticos, fantásticos y dramáticos. Se llevará a cabo los días sábado del 6 de mayo al 24 de junio de 11 a 13.30 horas. O si lo prefieres podrás inscribirte al taller que será impartido los días martes del 2 de mayo al 20 de junio de 18 a 20.30 horas. Para mayores informes consulta el sitio oficial o las redes sociales de Radio UNAM. Recuerda que mañana se llevará a cabo el primer simulacro nacional 2023 en punto de las 11 horas. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria invita a la comunidad de nuestra máxima casa de estudios a participar. Recuerda, mañana miércoles 19 de abril en punto de las 11 horas se llevará a cabo el primer simulacro nacional 2023. Tu participación es importante. Como parte de las actividades de la Fiesta del Libro y la Rosa 2023, se llevará a cabo la presentación del libro Reescrituras Tecnológicas Imaginar Otros Territorios Se contará con la participación de Tania Aedo, Jimena Atristain, Livia Brenda y Eugenio Ticelli. La presentación del libro Reescrituras Tecnológicas Imaginar Otros Territorios se llevará a cabo el próximo viernes 21 de abril en punto de las 13 horas. Consulta la programación completa de la Fiesta del Libro y la Rosa 2023 que se encuentra disponible en el sitio oficial fiestadelibroylarosa.unam.mx. diagonal programa. No olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU... Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso, son de las. son las 2 de la tarde con cinco minutos. Y tenemos aquí saludos, como siempre, a toda la banda tuitera y Facebookera que nos está escuchando por aquí y que nos hace llegar sus comentarios, eh, sus likes. De todos nos hacen llegar aquí un poco videos, fotos y más. Muchas gracias aquí a Jorge Fra que nos dice. Carlitos Mendoza me, me filmó en una película y me grabó una melodía para otra película, es un excelente documentalista de tendencia de izquierda porque además fuimos compañeros del Partido Mexicano de los Trabajadores, Canal 6 de Julio nació a raíz del fraude del 88, gracias Jorge Fra por comentarnos todo esto y que bueno, esta experiencia de, de que te filmó en una película, muchas gracias Miriam Durán Miriam Durán eh, también le mandamos muchos saludos. A Dante G.S., a David Castillo Pérez, muchas gracias también, eh, quién más nos escribe por aquí gracias a Jorge Morán Guzmán nos dice en relación al libro vendrá el olvido si hay algo peor que la muerte es el olvido, así es Jorge muchas gracias por aquí estar siempre presente en relación a los archivos fílmicos en donde se resguardan los archivos digitales educativos y memoria social y política muchas gracias y ¿sí? justamente estos documentales y muchas otras formas también de preservar esa esa memoria, dice educar con ética fundamental en todos los niveles educativos para mejorar combatir la corrupción. Gracias. Sergio Rivas nos dice, no no sorprende que el presidente de la república cierre la agencia, igual que se cierra AMSA y aeronaves de México en 1988 y no olvidar luz y fuerza, igual de neoliberal y autoritario de lo que siempre critica. Deseo suerte a los trabajadores. Gracias Sergio Rivas por eh, enviarnos este comentario. Aquí leído al aire, César Soto, la resolución del gobierno federal para extinguir la agencia Notimex deberá emitirla en un acto administrativo y comunicado en el periódico oficial en términos de la ley deberá liquidarse prestaciones laborales eh, a trabajadores y empleados gracias César aquí con también su visión de eh, el tema laboral, muchas gracias Jorge saludos para todos, escuchando información certera y oportuna en Prisma RU muchas gracias, Guillermo Raya Belina Correa, Alejandro Toledo muchas gracias, Rosario, du Rosario Durán Martínez también, muchas gracias aquí siempre atenta y presente, eh, también nos dice ya casi estoy de regreso a la normalidad, terminaron las vacaciones, ahora a preparar las siguientes fuerzas. Así es, Rosario, ¿a dónde serán los, las siguientes? Ya nos comentarás, pero qué bueno que la hayas pasado bien, que hayas descansado y aquí siempre recibimos tus mensajes con mucha alegría. Mario Navarrete también, muchas gracias, aquí presente. Eh, que nos manda un video un video aquí eh, no nos dice bueno algo algo pasó en su primera palabra que no se entiende pero nos dice ayer una señal ayer sin señal en una granizada en el bosque de la Jusco, bueno pues vaya gracias aquí por las por las, eh, los videos que nos mandas Rosario también feliz martes que tengas un buen día, igualmente para ti Rosario, ahí con una con una caricatura del Correcaminos y el Coyote, muchas gracias. David Castillo, muy buenas tardes, aquí ya también presente y pasando lista, siempre muchas gracias eh, David Castillo Pérez, Aaron Caballero también, muchas gracias por estar aquí, eh, A Oscar Sánchez, Ricardo Yahuaca, muchas gracias a Anel Nash, Julia SG, muchas gracias y a quienes se sumen, por supuesto que les vamos leyendo con todo el gusto de siempre que nos están escribiendo, bueno pues nos vamos, continuamos. Fundación UNAM. Bueno, y recibimos aquí como parte de esta eh, de la sección que tenemos aquí cada 15 días con Fundación UNAM al doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, quien es consejero de Fundación UNAM. Doctor Jaime, buenas tardes, bienvenido. Eh,
16: buenas tardes y muchas gracias. Es un placer estar con ustedes en el programa. El
2: placer también es nuestro. Y pues, doctor, platíquenos hoy qué nos va a comentar martes de consorcio Universidades por la Ciencia, jueves de documentales por TV UNAM. Cuéntenos, por
16: favor. Eh, bueno, estos son eh, 12 los, eh, ciclos que estamos realizando con la eh, Fundación UNAM, el Colegio Nacional y el Consorcio de Universidades por la Ciencia, eh, que agrupa universidades y centros de investigación en México. Estados Unidos, eh, Inglaterra, España, Brasil, Argentina, eh, eh, Chile. Y eh, eh, los ciclos eh, 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 incluyen eh, diferentes eh, temas. Eh, en los martes tenemos eh, conferencias de investigación y los jueves eh, documentales de divulgación científica que tienen además un panel de especialistas que nos eh, comentan y nos ponen al día, nos actualizan eh, sobre las eh, variaciones.
2: Muy bien, bueno, pues esto que podemos ver a través de eh, a través de TVUNAM. Ahora platíquenos un poco también se, de estas eh, temáticas, los horarios en los que se puede se puede tener esta información, doctor.
16: Bueno, los eh, martes y de hecho acabamos hace un rato de uh -huh. eh, eh, tener una de las conferencias y uh -huh. eh, son a las doce eh, del día sí. eh, para permitir que se conecten y participen eh, estudiantes y colegas en Europa y también eh, este hacia parte de, eh, bueno, eh, California, California y demás y eh, los eh, la, las conferencias eh, se caracterizan por presentar eh, investigaciones que están en desarrollo. Eh, esa es la parte que ha sido muy interesante y que eh, abre eh, oportunidades de colaboración, que es eh, parte de las eh, prioridades eh, de Fundación eh, una y, y, y bueno, es la forma también en que se pues, eh, realiza. Y la, la, la investigación eh, con eh, la colaboración eh, y las eh, discusiones sobre los nuevos hallazgos y nuevos eh, descubrimientos. Y en, en estas semanas hemos tenido, eh, la semana pasada, eh, una presentación sobre eh, el estudio de los cristales eh, y lo que esto representa los cristales es eh, eh, pues la forma en que están eh, arreglados eh, eh, los átomos eh, en, en estructuras eh, eh, definidas, eh, a diferencia, por ejemplo, del vidrio, que es eh, amorfo, y eh, las explicaciones que esto representa, incluyendo también eh, los eh, eh, lugares que tenemos eh, cristales eh, eh, con... Eh, características, peculiaridades interesantes. En este caso eh, fue sobre los cristales de eh, Naika, que es una mina en el norte de, de, de México, y tiene cristales de yeso de, de 10-12 metros de, de, de largo, que se forman en miles de años. Y eh, hoy tuvimos uno sobre la parte de el estudio del universo en las galaxias eh, lejanas, los eh, confines del, de, del universo y que ahora tienen pues, eh, 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 la ventaja de poder aprovechar eh, el nuevo telescopio eh, web que nos ha estado eh, proporcionando imágenes de muy alta resolución y permite un mapeo de las eh, galaxias eh, eh, con una resolución que antes no, no lográbamos alcanzar.
2: Bien, muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Son temas que ahí podremos apreciar a través de TV Unam en estos días, como bien nos ha platicado un poco la temática de ello. Estos documentales que también nos acercan a estas a estos estudios que usted bien nos nos platica. Así que dejamos esta posibilidad ¿Dónde podemos encontrar toda la información. Pues ya también me imagino ahí en Fundación
16: Unam. Ah, este, sí, bueno. Está en la página de Fundación UNAM uh -huh. y de las instituciones que forman parte del bolsillo del de uh -huh. eh, Universidades por la Ciencia, incluyendo las sedes de la UNAM eh, este, fuera, en San Antonio, en Tucson, en Chicago, en Canadá, en Reino Unido, España, Francia, eh, Alemania. Y es que nos ha permitido, de hecho, ampliar eh, la, la, la cobertura y uh -huh. la participación y eh, Los eh, documentales se pasan en vivo eh, los jueves sí. en TVONAM y en sí. las plataformas de también de, del consorcio y fundación sí. Y están disponibles la idea en fundaciones que estos materiales puedan ser aprovechados eh, para la parte, por ejemplo, educativa eh, Los tenemos en las facultades, escuelas y también nuestro sistema de, de, de bachillerato y uh -huh. los documentales en estos dos meses han abordado temas eh, sobre la parte de salud, los nuevos uh -huh. incluyendo, la, por ejemplo, de los virus. Y la semana pasada fue sobre virus gigantes, que es eh, una nueva línea de investigación. y Los virus son eh, de tamaños muy, muy pequeños. Uh -huh. Hay que usar en microscopios electrónicos eh, para poderlos estudiar. Y hace eh, en realidad hace poco tiempo en uh -huh. 2003 se descubrieron virus muchísimo más grandes uh -huh. del tamaño de las bacterias uh -huh. este y esto ha abierto pues una línea de investigación eh, que, que ha conectado eh, no solo la parte de, de estudiar los virus sino también las relaciones que los virus tienen eh, pues con los otros organismos y la base en el origen de la de, de la vida en el, en el planeta. Así es.
2: Bueno, pues, doctor, gracias por contarnos de todo esto, que suena muy interesante, consorcio de eh, universidades por la ciencia los martes y los jueves documentales por TV UNAM. Muchísimas gracias, doctor. Sí, sí de hecho,
16: pues, saludo un, muy... Un, un, un. Le regamos, eh, bueno, el ya, el eh, ya no lo logramos
2: escuchar bien al doctor, pero nos despedimos. Muchas gracias al doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, consejero de Fundación UNAM. Continuamos. Nacional RU. Bien, en los temas nacionales se clasificará información de Sedena y Semar por espionaje de Estados Unidos dice el presidente López Obrador que acusó que las Fuerzas Armadas mexicanas están siendo objeto de espionaje por parte del Pentágono de Estados Unidos y ante ello advirtió que por seguridad nacional se clasificará toda la información de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina. Descartó además que el ejército haya incurrido en espionaje de activistas por derechos humanos y que solo se hace trabajo de inteligencia. En quienes se tiene información estarían vinculados a grupos o personas relacionadas con actividades ilícitas el mandatario federal acusó al pentágono de haber filtrado información sobre supuestas diferencias entre la marina y el ejército al diario de Washington Post vamos a cuidar dijo la información y tenemos nuestra conciencia tranquila como para decir que no se van a violar los derechos humanos por clasificar la información y se va a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho aseveró que esta decisión se ha tomado porque tienen que protegerse y es una acción del exterior y entonces hay que cuidar la información y defender la soberanía. En otra información también, bueno, pues como parte de todo esto, también eh, pues menciona que, bueno, ya más bien en otro tema, ayer le comentábamos de estas reuniones, hoy ayer y hoy, donde hay algunos personajes de la política que se han en algún momento hecho muy visibles o han mostrado sus intenciones de ser candidatas o candidatos a algún cargo público en su momento y que esto estuvo encabezado ayer y hoy por Claudio X. González y algunos políticos de oposición al gobierno. Y en todo esto, pues, ¿qué respondió el presidente el día de hoy? Bueno, pues celebró esta, la que llamó pasarela de aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición, que inició ayer, consideró positivo que se estén quitando la máscara, catalogó a los participantes como corruptos que buscan detener a Morena en la elección de 2020. 24. Dijo, se están agrupando y qué bueno, así ha sido la historia de siempre, liberales y conservadores, en su momento realistas e independentistas, liberales y conservadores, reeleccionistas y antireleccionistas, porfiristas y revolucionarios, siempre ha sido así, dijo durante su conferencia matutina. Esto, pues, cuando se le preguntó por parte de algún medio sobre el foro convocado por la Organización Unidos de Claudio X. González, en el que prácticamente en el que prácticamente nueve, nueve aspirantes presidenciales de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática con otros cuatro programados para el día de hoy, siendo que las intervenciones de ayer ven, eh, versaron sobre frenar a Morena en la elección presidencial de 2024, señaló que lo que quieren es detenernos porque quieren seguir robando. Bueno, pues esa fue su declaración en torno a estas personas que el día de ayer se dieron se dieron ahí cita. También en, otra, en otro tema pues pide el Congreso sustituir al INAI por otra institución. Siempre he dicho que es un cero a la izquierda. Pues eh, para muchos puede ser muy grave todo esto. Como nació el INAI, hay que también recordar lo que eh, se ha ganado por parte de la ciudadanía con ese Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ahí donde... Pues el presidente López Obrador pide ahora al Congreso de la Unión sustituir el organismo autónomo por otro que ya esté en funcionamiento. Bueno, pues muchas cosas que hablar, que decir también de este tema, por supuesto, que seguiremos ahí conversando. Al ser cuestionado también sobre el audio el audio filtrado, en el que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, dice de tener instrucciones para dejar inoperante al INAI, el presidente respondió que siempre ha sostenido lo mismo y que si hacen un análisis de las conferencias siempre ha dicho que que el instituto es un cero a la izquierda. Bueno, ahí seguiremos con el tema. Y por último, también... Eh algo que menciona el propio subsecretario de salud, Hugo López Gatel reconoce el problema, problema de salud pública por consumo de metanfetaminas en el país. Reconoció este incremento y que significa un problema de salud pública ante lo cual el presidente refrendó su planteamiento de revertir el uso de drogas como parte, refrendó su planteamiento de prevenir el uso de drogas como parte de la estrategia de seguridad. Dijo que las metanfetaminas a lo largo de años recientes empezaron ocupar el principal lugar lugar de droga como alto impacto entre las distintas drogas hoy superando incluso al alcohol dijo López Gatel en conferencia matutina al reconocer que aquí sí tenemos un importante problema de salud pública y desde hace varios años, prácticamente todo el uso de metanfetaminas, que es ilegal, dijo al recordar que incluso se ha cuestionado su implementación como parte de tratamientos psiquiátricos, además de in indicar que en México existe una gran disponibilidad para la producción local, para la oferta local y desde luego empujado empujando y estimulando el consumo. Bueno, pues ayer hablábamos de esta, de esta campaña nacional antidrogas en nuestro país, vamos a ver en un futuro que resultados tiene para prevenir el uso de las drogas Bien, continuamos y nos vamos ahora con la información de mi compañera Cristina Godínez rinden homenaje a David Huerta y presentan los libros Erectario y Once. Adelante Cristina
4: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Colegio Nacional tuvo lugar este evento dedicado al Poeta y Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura, quien falleció el pasado 3 de octubre en el acto, el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma habló de su amistad con David Huerta y de la importancia del poeta en la edición de libros. David,
1: quien fue en realidad el eje rector de lo que hoy vamos a presentar. Pensamos, tanto Sergio Raúl Arroyo como yo, que valía la pena muchísimo poder congregarnos hoy aquí para recordar a David y ver cómo él influyó de una manera definitiva para poder tener a la mano los dos libros que hoy presentamos.
4: La escritora Verónica Murguía, esposa de David Huerta, señaló que su ausencia nos deja un poco más huérfanos. Además, la ocasión que los congrega tiene que ver con la aparición de dos poemarios.
2: Que David, se podría decir que inventó un poco que es un sello que existe gracias a la colaboración con un taller legendario de edición e impresión, que es el taller Martín Pescador, encabezado por Juan Pasco. La historia es breve y bonita. David siempre admiró el trabajo tipográfico de Juan Pasco, porque para él el objeto más importante
3: de todos los objetos que nos rodean es un libro. El transmisor de cultura más perfecto, como dice Humberto Eco, es uno de esos inventos que no puede ser mejorado, como la cuchara. Eh, la cuchara es
2: perfecta en su sencillez, el libro es perfecto en la suya.
4: Por su parte, Sergio Raúl Arroyo comentó que David Huerta fue uno de los que impulsó su carrera literaria.
14: Esa noche que estábamos en la Casa del Poeta, cuando terminé de leer mis poemas, me dijo, te vas del grupo pero ¿qué dice? ¿no? ¿Es tan malo? No? ¿Es, tan, ¿Es tan malo? Dice, no, eres cachirul, me dijo, me dijo David. Dice, tú no, no te hagas pasar por un principiante. Uy, para mí fue tremendo honor. Esa misma noche nos subimos al, al café que estaba arriba de la casa del poeta, nos tomamos un café y ahí empezó una amistad que espero nunca termine. Eh, fue fantástico y ese encuentro... Eh, es sin olvidarles de los encuentros más importantes que he tenido en mi vida.
4: De Yanira, los cuadernos del armadillo son Erectario de Eduardo Matos y 11 de Sergio Raúl Arroyo. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Nos vamos ahora a escuchar la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
15: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es martes 18 de abril. En los controles técnicos nos acompaña Vanessa Letron. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Rivadeneira.
15: El Parlamento Europeo adoptó medidas climáticas ambiciosas este martes destinadas a reducir masivamente las emisiones de gases de efecto invernadero del bloque, incluida la introducción de un impuesto fronterizo sobre el carbono en las importaciones. Con este proyecto se pretende reducir un 62% de las emisiones para 2030 en comparación con las de 2005. La entrada en vigor está prevista para octubre de este año. Sudán, Jartum se estremece bajo los bombardeos aéreos y los disparos de los paramilitares en el cuarto día de lucha entre los generales en el poder que ignoran los crecientes llamamientos internacionales al cese de las hostilidades. Casi 200 personas han muerto y al menos 1.800 resultaron heridas en algunas zonas de Jartum. La electricidad y el agua están cortadas y hay apagones en los quirófanos. Visita sorpresa del presidente ruso Vladimir Putin a la región de Jersón, en el sur de Ucrania, para encontrarse con los militares desplegados allí como parte de la operación rusa lanzada hace más de un año, informó el Kremlin. Seguimos con Rusia que endurece las sanciones penales contra sus opositores. Este martes se incluyó la cadena perpetua por alta traición. La justicia rusa también ha abierto un proceso penal contra el político opositor Alexei Navalny. Tras un altercado en prisión, Navalny, que cumple una condena de nueve años de cárcel, se enfrenta a cinco años más por perturbar las actividades de la institución penitenciaria. El presidente Volodymyr Zelensky invitó a su homólogo brasileño Lula da Silva a visitar Kiev para que comprenda la realidad de la agresión rusa. Y es que tras su visita de tres días a Pekín, Lula propuso una mediación conjunta con China y Emiratos Árabes Unidos para acabar con la guerra en Ucrania. Los, los cancilleres del G7 enviaron una advertencia a China por sus maniobras militares y pretensiones expansionistas en Asia Pacífico y le pidieron actuar de forma responsable. Pekín respondió acusándolos de maliciosamente calumniar y difamar China. Escuchemos las declaraciones de Wang Wenping, portavoz de Exteriores de China.
17: El G7 actúa como juez y juzga arbitrariamente las políticas estratégicas de seguridad y control de armas de otros países. Al mismo tiempo, sigue socavando el sistema internacional de desarme nuclear y no proliferación nuclear y no puede ganarse la confianza de la comunidad internacional.
1: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
0: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
2: Poeta soy Errando voy Buscando el sonido Que dejó Tu voz Mi corazón el tuyo es un destino decidido, escúchame.
14: Poetas Errantes Es martes
2: y los martes son de Poetas Errantes aquí en Radio UNAM. Y me da mucho gusto hoy recibir aquí en este espacio de Prisma RU a Tana Ramos. Hoy nos acompaña por parte de todo el equipo de Poetas Errantes. Tana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Eh, pues ya saben, feliz de estar aquí con ustedes. Espero que también se encuentren muy bien.
2: Aquí con el gusto de saludarte, Tana. Pues vamos a... Es, bueno, antes de escuchar antes de escuchar esta cápsula que nos tienes preparada, cuéntanos de qué trata. Sé que pues, nos pretende mostrar a quienes nos escuchan que tenemos el poder de escribir nuestra propia historia y que a veces es, en los lugares que menos lo esperamos, lo que nos permite conectar con quienes somos realmente. Pero tú cuéntame, ¿de qué se trata esta cápsula? ¿Cómo te, ¿En qué te inspiraste? Sí, así es. Pues esta cápsula surgió
12: de dos cosas. En la primera, pues, pasé dos años de mi vida, hasta hace poco, eh, trabajando como barista. Y fue un trabajo que yo lo pensaba temporal, digamos, por unos meses. Y por cuestiones de la vida se alargó a dos años. Y estoy muy feliz de haber estado ahí. Eh, la verdad es que recibía muchas críticas como de qué estás haciendo con tu vida, eh, qué sigues haciendo ahí, preparando cafés, cuando podrías estar haciendo otras cosas. Y más allá de que sí estaba haciendo otras cosas, yo de verdad amaba estar ahí. Y a veces me es difícil explicarle a las personas eh, lo mucho que eso me aportó. Tal vez pueda parecer insignificante lo que hacemos a veces y que las personas a nuestro alrededor no logren ver las formas en que algo nos está haciendo crecer, pero eso no significa que no sea relevante para quienes somos. Entonces, eh, esa es una parte de lo que va esta cápsula, que hay valor en todo lo que hacemos, en todo lo que aprendemos, más allá de lo que puedan ver otras personas para nosotros mismos. Y la otra es que estaba un día viendo en Instagram historias de este doctor que se llama Miguel Padilla, y le preguntaban sobre el sentido de la vida y él les contestaba que, pues, personalmente creía que no había un sentido de la vida, sino que más bien eso era lo, lo rico, ¿no? Lo, lo hermoso de esto, que que podíamos crear nuestra propia historia, cometer nuestros propios errores y que no había un camino hecho. Y eso puede ser, eh, pues, tan atemorizante como, como delicioso, ¿no? decir él, encontrar nuestro propio camino como nosotros queramos. Entonces, a
2: partir de esas dos cosas surgió esta cápsula. Pues si te parece bien, Tana, vamos a escuchar la cápsula y regreso de nuevo contigo. Claro que sí, muchas gracias.
12: Estoy en la profundidad de un mar oscuro. A mi alrededor hay personas nadando hacia la superficie. Se aferran a sus hijos para no hundirse, porque esa es su misión de vida. Sujetan una relación amorosa a la que le han dedicado todo... Se aferran a una religión que les permite flotar A un título universitario A un trabajo que los consume Hola, ¿cuál es tu nombre? Samantha Bienvenida Sam, te atiende Tania ¿Te llevas algo para comer? No, Bella, gracias Solo quiero un late. ¿Caliente o helado?
18: Caliente, con leche entera y 10 sobres de azúcar
12: Ay, señor Alfonso, perdóneme No lo reconocí, es que no ando viendo la cámara
18: no te preocupes, hija. Los veo allá.
12: Claro, te confirmo. ¿Es una bebida? Pues sí, porque en ese drive nunca tienen nada. Sí, perdóname, Mariana. Ahorita no tengo dona de chocolate, pero te puedo ofrecer... No, no, cancélalo. ¿No te llevas nada?
9: Solo el café. Es con ocho shots. Sin agua, extra hielo y hasta arriba le pones un chorrito de leche de almendra. Almendra.
12: Ok, perfecto, adelante, esperamos de este lado.
9: No quiero que me den porquerías O se los regreso
12: El servicio al cliente puede ser tan divertido como agotador Y de alguna forma le da sentido a la existencia Sabes que ese día se necesita de ti para que todo funcione Aprendes lo que conlleva hacer bien tu chamba para que tus compañeros brillen Y descubres un idioma que solo conoce quien experimenta ese mundo
18: ¿Y esa leche que es? Ya son tres meses y no sabes vaporizar ¿Cuántos pomps de jarabe lleva?
15: Flaco, no están saliendo las bebidas a tiempo y tengo ocho carros
0: esperando. Sigue tu rutina.
9: ¿Quién hizo el café del día? Tiene menos de .650 libras y parece agua de calcetín.
12: Amé ese lugar, pero mi ciclo ahí había terminado. Como dice el personaje de Jonathan Larson en la película Tic Tic Boom.
18: Llega una edad en la que dejas de ser un escritor que sirve mesas... Y te conviertes en un mesero con hobby
12: Alguna vez, escuché que la vida se trata de conocer personas Y cultivarnos a nosotros mismos Básicamente, somos como plantas Unas al lado de otras, ayudándonos a florecer
9: ¿Se imaginan cuántos campos de flores desconocemos? Cada uno con su propio lenguaje Tiendas de autoservicio Policías Diputados Restaurantes Oficinistas Arquitectos Baristas
12: y a todos nos une una simple taza de café.
9: Es una excusa para grandes pláticas y citas.
12: Es un motivo para despertar.
9: El café nos acompaña en los momentos más importantes de la vida. E inclusive en la noche de nuestra muerte.
12: Me sobran estrellas para contar las veces que me dijeron que tomaron trabajo con más sueldo y no una cafetería. Pero estar en una actividad que disfrutamos es justo lo que nos permite aterrizar quienes somos. Reí, lloré, me enamoré Y escuché las voces e historias que nutrieron todo lo que escribo hasta la fecha Yo creo que nada de lo que aprendemos es casualidad Y ahí entendí que el café puede tener tantas notas y aromas como las personas
18: Yo percibo avellana
9: y calidez Para mí es un aroma cítrico, como a tranquilidad
12: Yo digo que es un sabor terroso con notas a verdad y experiencia.
9: Nadie nos enseña
18: cuándo soltar y dar el siguiente paso. Quizá no resistimos el comprender que la vida
9: no tiene un sentido específico. Es angustiante. Somos una angustiante y bella casualidad. Y podemos hacer lo que queramos con ella.
12: Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás
9: Detente
12: Descubre lo que te da curiosidad Aférrate a lo que te haga crecer y florecer
18: Y después toca soltar Es hora de la siguiente aventura
12: No sé lo que haré mañana
2: Y eso es bastante emocionante Pues un tema muy interesante, como todos los que nos presentan, Tana. Muchas gracias por este por este trabajo que siempre nos deja una reflexión y una posibilidad que en este caso pues trata de poder escribir nuestra propia historia, nuestra propia historia, qué podremos decir de nosotros mismos, en qué situaciones, en dónde, en fin. Muchas gracias, Tana. ¿Algo más que quieras agregar?
12: Sí, pues muchas gracias, Della. Eh... Me siento muy feliz de poder compartir este cierre de etapa contigo y con todo el equipo de Prisma y sobre todo también con quienes nos escuchan. Y pues decirles que si en algún momento se sienten así también, como que no están en el lugar adecuado o aún no logran esa meta que tanto anhelan, pues no hay que desesperar estamos en el lugar indicado, yo creo que siempre tenemos de dónde aprender y no hay como disfrutar el presente porque el pasado ya no está, el futuro todavía no llega, entonces no hay como vivir en el presente y aprender de lo que tenemos en este momento y trabajar por lo que queremos a futuro.
2: Bien, pues no me resta más que agradecerte de nueva cuenta el haber estado aquí. Te espero a la siguiente cuando vuelva a tocarnos alguna historia que nos quieras hacer llegar. Mientras tanto, va un abrazo y muchas gracias.
12: Claro que sí, aquí andaremos. Muchos abrazos a todos allá en el equipo y que tengan un excelente día quienes nos escuchan.
2: Continuamos.
9: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
2: Algo en ti me es muy familiar
4: Colaboradores RU Literatura
2: Me da mucho gusto recibir esta tarde aquí en la sección de literatura a Julieta García, quien es narradora, ensayista y es subdirectora de literatura y fomento a la lectura de la UNAM. ¿Qué tal Julieta? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas
6: tardes, Yamira. Encantada de estar contigo y con tu auditorio. Gracias por invitarme.
2: Gracias por estar aquí. Julieta, pues el próximo viernes comienza la fiesta del libro y la rosa. Sabemos que hay muchas actividades, que hay distintas sedes, pero nos vamos a centrar en lo que tiene preparado en esta fiesta, eh, la dirección a la que perteneces. Cuéntanos qué, cuáles son las invitaciones, qué actividades hay.
6: Bueno, primero eso de decirte que va a ser ahora sí un fiestón loco. O sea, va a haber este, absolutamente de todo, va a haber música cumbianchera, va a haber desde luego muchísimos libros, va a haber perritos paseando, va a haber hot dogs, este, va a haber todo lo que pueda uno desear en la vida. Eso va a ser como una invitación, ¿no?, para que todo el mundo se acerque. Y la dirección de literatura que se encarga eh, de organizar este evento, junto con Libros UNAM, pero digamos que viene de nosotros, es una dirección que ha traído ahora a mucha gente el tema de de, de esta feria de esta fiesta del libro de la rosa ahora es la libertad estamos buscando hablar como de utopías posibles de libertad de expresión de en fin una serie de cosas que giran en torno a eso y nosotros organizamos precisamente mesas que tienen que ver con esto, además de presentaciones de libros y demás. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tenemos una mesa que se llama Tabú Literarios, en donde van a participar el escritor y periodista y bueno, ensayista también, Nayev Yeya, escribe Yeya, y la narradora, cuentista y también tallerista Silvia Aguilar-Seleni. ha escrito, por ejemplo, un libro. Analizando la pornografía y la existencia de la pornografía, Silvia escribió una narración muy hermosa sobre su hermana y lo que puede pasar con algunas religiones que son más como una serie de cultos. Su hermana se fue por una de esas religiones y ella nunca más la volvió a ver. Eh, y lo va, lo va a moderar Guadalupe Alonso, la directora de Cazul. Y, y se van a discutir entonces temas que son pues, más o menos álgidos, ¿no? Luego está, punto de partida, la revista de la que hemos hablado aquí en varias ocasiones, y vamos a hablar del último número, que es el número que se llama cicatrices, y habla de las cicatrices reales físicas del, del cuerpo, por ejemplo, eh, la extirpación de un seno por cáncer de mama, o cicatrices que han dejado accidentes, pero también las cicatrices que no se pueden ver, por ejemplo, ¿no?, tenemos también un conversatorio que se llama Escribir contra la Violencia con la poeta y ensayista Yolanda Segura y el periodista, también escritor Pablo Ferri. Pablo Ferri escribió, hizo un podcast llamado La Lista en donde habla de los problemas del ejército, por ejemplo, y también escribió un libro que se llama ¿Por qué mató a un soldado? Y Yolanda Segura ha participado en... cosas que tienen que ver con la violencia pero de género, ¿no? De cómo... Trabajar desde el feminismo contra la violencia de género. Y tenemos algunas presentaciones preciosas, cómo Recorrer una ciudad sin despertarla, es un libro que sacamos en Ediciones Punta Partida. Es una forma de pasear por las ciudades y ver desde sus basureros hasta los edificios más lindos. que escribió con mucha poesía Violeta Orozco, y la va a presentar Jimena de Gortari, que es arquitecta urbanista, y entonces vamos a jugar un poco ahí cómo ve una ciudad una narradora y cómo ve una ciudad eh, una una arquitecta, no una una urbanista. Y vamos a tener una presentación que es muy entretenida, que es poesía que se ve, suena, que se, vi que se vive. Y es una presentación con Magali Lara, la artista visual que hace poesía visual, Conciencia García Leiva, que es también un artista y que dirige ahora la Casa del Lago y Cici Rodríguez y Clalit Rodríguez que es poeta y que está al frente del periódico punto de, de periódico poesía perdón. Vamos a tener lecturas de, de de poemas de David Huerta, vamos a ver cómo se, cómo se se leen ahora, cómo los universitarios leen ahora a Carlos Fuentes, eh, que, bueno, desde la cátedra Carlos Fuentes tenemos mucho que decir al respecto, y vamos a tener una mesa que se llama La Libertad, Antología Poética, con nuestro querido Hernán Bravo y con Oscar de Pablo. En fin, tenemos eso, y además, bueno, hay muchísimas más cosas que están ahí alrededor de esto, pero digamos que estas son nuestras actividades principales, más todo lo que organiza, desde luego, Universo de Letras, que forma parte de la dirección de literatura, a ver talleres, cuentacuentos, en fin, va a haber de verdad, de verdad, todo lo que quien quiera leer pueda desear.
2: Bien, Julieta, pues muchas gracias, muchas gracias por comentarnos sobre todas estas actividades que habrá. Además, esto eh, pues es solamente una una pequeña muestra de lo que será este fiestón loco, como bien nos dices, que empieza el próximo viernes y tendrá duración hasta el domingo, pasando desde el teatro, la música, que ya vi ahí la cartelera, también muy buena en torno a estos eventos que puedan acompañar a los libros, estas presentaciones, y además de parte de la dirección eh, donde estás tú, que es la de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, pues todas estas actividades que pues también nos, nos eh, generan esa reflexión. Por ejemplo, hablar de la libertad que ya nos comentabas, esas utopías posibles, los tabús, eh, tener estas... Eh, eh, a estos invitados, escritoras, escritores muy importantes, incluso también periodistas. Y sin duda, pues seguramente la gente tendrá oportunidad de elegir entre tantas cosas y tantas actividades. Aquí solamente una muestra de ello. Ya disfrutaremos, ya tendremos la oportunidad de estar allá. Radio Unam estará presente a través de sus programas estos esos tres días, de 5 a 7. Y Prisma r de una a 3 el viernes, también estará por allá. Así que ya tendremos oportunidad de saludarnos ¿Y quién quitas a platicar en vivo por allá?
6: Aquí vamos a estar y de verdad es una invitación para que no se lo pierdan. Va a estar buenísimo, divertidísimo, riquísimo en todos los sentidos.
2: Muy bien, Julieta, pues te agradezco mucho y gracias por haber estado aquí hoy. Al contrario, gracias a ti, que estés muy bien. Hasta luego, Julieta. Fue Julieta García, narradora y ensayista, su directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Y les reiteramos esta invitación a la fiesta del Libro y la Rosa el próximo viernes 21 de abril hasta el domingo y hay, como decíamos... Teatro, literatura, danza, eh, se unen por supuesto la Dirección de General de Música, de Danza, de Teatro, no se lo pierdan. Ahí pueden consultar ya el programa en la página de internet. Hay algunas obras de teatro muy interesantes, hay estas temporadas también de música, está Shakespeare en concierto en la sala Nezahualcóyotl, los boletos en taquilla, y por día y por hora pueden consultar de manera detallada todo lo que se tendrá, les decíamos en música están los Tigres de Borges está el Sonido la Revoltosa que seguramente los va a poner a bailar y más, no se pierdan esta fiesta de los libros el próximo, a partir del próximo 21 de abril ahí los esperamos, si pasan por la cabina de Radio UNAM de 1 a 3 de la tarde el próximo viernes pues por ahí nos saludamos y recuerden también de 5 a 7 este programa que se transmitirá desde la frecuencia de Radio UNAM el viernes, sábado y Domingo. Continuamos. Cultura
11: RU
13: Un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Esta tarde tenemos información desde la Academia Mexicana de la Lengua. Les comento que en el marco de la pasada edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la Academia presentó la colección manuales, la cual tiene el cometido de volcar en un lenguaje sencillo, ameno e interesante, el conocimiento sobre el idioma español. ¿Qué hay que saber de la historia de la lengua española? ¿Cómo se dice? ¿Qué significa y de dónde vendrá eso de son los primeros cuatro títulos de esta nueva colección coordinada por Felipe Garrido, presidente de la Comisión de Consultas de la Academia Mexicana de la Lengua. Para saber más detalles nos enlazamos con Felipe Garrido aquí le damos la bienvenida a este espacio radiofónico. Felipe, ¿cómo surgen estos manuales?
17: Bueno, este, bueno, eh, la, 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 la academia siempre ha tenido una, una... Una de sus tareas ha sido siempre contestar las eh, dudas que puedan tener los hablantes eh, sobre la lengua. Eh, en otro tiempo, esta era una tarea que eh, la cumplía el secretario de la academia. Los secretarios de la academia, eh, una de sus funciones era contestarle al público. Y los dos últimos secretarios de la academia fueron Don Salvador Díaz Cíntora y Don José G. Moreno de Alba. Don José G. Moreno de Álvaro, que fue después director de la academia, creó dos comisiones muy importantes para el trabajo de la academia. La comisión de lexicografía, que se ocupa de los diccionarios, de la ortografía, de las publicaciones de la academia, y la comisión de consultas, y esa comisión de consultas semanalmente responde más. 60, 70 consultas que actualmente se hacen pues por medios electrónicos, por teléfono. En otro tiempo se hacían por correo, ¿no? por cartas manuscritas. Pero actualmente es, hay, hay una actividad muy cotidiana en la academia que es estar contestando esas preguntas. Muchas de las preguntas son preguntas muy sencillas que se resuelven con abrir el diccionario y ver cómo se escribe una palabra. Esas se contestan. Hay tres dramáticas que trabajan en esta comisión y eso se lo van contestando día con día. Pero los en la mañana nos reunimos, la comisión revisa las respuestas, hace las investigaciones que hacen falta para contestar las preguntas del público.
19: Felipe, con base en estas, eh, digamos, necesidades, ¿no? En estas eh, dudas que puede tener el público, ustedes trabajan. Pero también, ¿cómo trabajar estos manuales para que sea de interés y que también pueda tener un acceso personas de diferentes edades, ¿no? O sea, el público en general.
8: Son, son, son uh,
17: manuales donde se escribe para un público no especializado, ¿verdad? Este, Se sí, toma mucho cuidado de poner al alcance de cualquier usuario del español. No, no tiene que ser un filólogo, ni nada por decir cualquier persona y básicamente es, es, pensamos en los estudiantes de educación media y superior y eso abarca pues a, a, a toda la a toda la población. Es muy curioso cómo tenemos dudas sobre la lengua que hablamos y cómo tenemos cosas que nos gusta que se nos expliquen, cómo, cómo hablar, de dónde viene eso de decir el, en el año del caldo, de que son las cabañuelas, de dónde viene este apapachar, o dónde viene este eh, jícama o son, son preguntas que mucha gente tiene. Esto está, los, lo, lo que ha decidido el contenido de los manuales es la frecuencia de las preguntas. O sea, en esos cuatro manuales iniciales, que son publicaciones de 80 páginas como máximo, pueden tener 64 en adelante, entre 64 y 80, son pequeños cuadernitos muy baratos además este que están al alcance del público y la respuesta ha sido muy positiva. Eh, ahí en la feria de minería hubo una venta muy copiosa de, de estos eh, anuales. Hay uno de Doña Concepción Compagni, que es la eh, directora adjunta de la academia, que eh, se titula Lo que debes saber sobre la historia de la lengua española. Entonces esa es una, una historia del de español y los otros tres responden a, a, a preguntas concretas, ¿no? C ¿Cómo se dice? ¿De dónde viene eso de cualquiera de los dichos que, que, que utilizamos en la comunicación de todos los días? Sin tener idea y, y, y algunas veces cuesta trabajo descubrir de dónde vienen. ¿eh? No, claro. No, 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 no creo que es así muy, muy sencillo. Hay algunos que se resuelven muy fácilmente. Este, ¿Por qué se le dice Katrina a la muerte en, en, en México? Eh, uno piensa de inmediato, claro, en la calavera catrina de Posada, un mural en el Museo del Prado, pero, perdón, de Diego Rivera, la calavera catrina de Diego Rivera, el mural. Sí, porque de la de Posada, Posada es la
19: garbancera.
17: Exacto, eh, y eso se explica en el, en el uh, manual, eh, que lo que Posada calificó como calavera garbancera y que tuvo un éxito muy grande desde la primera vez que se publicó. Fue pues muy buscada la reproducción de esta imagen. La aprovecha Diego Rivera este mural que estuvo en el Museo del Prado. Y entonces contestar eso, por ejemplo, por qué se le llama Catrina a la muerte en México ¿Y por qué cada 2 de noviembre aparecen las Catrinas por un lado y por otro, pues lleva a una revisión de la historia del país, de la ciudad, de sus artistas y a un incursionar en otras eh, distintas materias, en... Eh, pintura, en historia, en todo lo que al final de cuentas arma nuestra vida de todos los días, ¿no?
19: Claro. Felipe, también hay un español que se le puede denominar como desuso, porque también hay palabras que, por ejemplo, luego nuestros abuelos nos dicen y que ya no las utilizamos en, en nuestra actualidad, ¿no?
17: La, la, los idiomas, todos los idiomas que existen en el mundo, están permanentemente cambiando. Los idiomas son como seres vivos que están continuamente admitiendo nuevas palabras y, y desechando algunas palabras. Hay palabras que van quedando en desuso y de pronto pueden resultar ya extrañas para la mayoría de, para todos nosotros mientras no nos dediquemos a estudiarlas.
19: Sí, claro. Muy bien, pues Felipe, vamos a dar difusión para que nuestro auditorio conozca más de estos primeros cuatro manuales que hay que saber de la historia de la lengua española cómo se dice, qué significa y de dónde vendrá eso de. Y también sí. que se acerquen a las redes sociodigitales de eh, la Academia Mexicana de la Lengua, porque es verdad, en Twitter luego uno les pregunta qué significa tal palabra y responden pues rápidamente, no con esta inmediatez que tiene eh, esta red
17: social. Tratamos de hacerlo lo más rápido que se puede. En el caso de tweets y posts por el estilo, hay gente encargada de, de, de contestar eso. Y las preguntas un poco más complicadas este, pasan a la comisión de consultas, se envía la respuesta a quienes hayan hecho la pregunta y, 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 y se van uh, guardando. Muchas veces hay preguntas muy recurrentes. Ajá. Ahora con el, eh, con el COVID Se creó una especie de vocabulario Bueno, no una especie de vocabulario Se creó un vocabulario para referirse Para nombrar lo que estaba sucediendo Durante la pandemia Y uno de los próximos este, manuales que vienen Nosotros esperamos este año Publicar por lo menos cuatro Entre cuatro y seis manuales Uno de ellos eh, es el lenguaje Que nos dejó el COVID Y se, se habla, se marcan diferencias A veces eh, no se llaman de la misma manera a algo en México que en, que en otros países de habla española. Otro de los manuales que está en preparación es sobre indigenismos en el español de, de México. Ese lo preparó Patrick Johansson, que es un un aguatlato experto y, y mayista también otro, otro de los próximos títulos será uno que se ocupa de las palabras que comienzan siendo marca de algunos productos y luego se quedan instaladas como genérico de esos productos,
19: claro, en vez de pañuelo desechable decimos Kleenex
14: <risa>
17: claro, claro resistol y, y nos dan un pegamento que quien sabe si sea esa marca u otra, pero <risa> entendemos un Kleenex lo que es y un resistol también Ot otro bueno hay un uh, manual que está preparando Gonzalo Celorio, director de la academia, que se llama Para qué sirve la academia, para explicar uh, uh, sí, en un lenguaje totalmente cotidiano cuáles son las funciones de la academia, se cuenta un poco de la historia también. Eh, yo estoy preparando uno que se titulará ¿Qué es un lector? y que hablará de... de algo que yo creo firmemente, que la mayor necesidad que tenemos es la de formar lectores, porque si formamos más lectores en nuestra población, tendremos un nivel educativo superior al que tenemos en este momento y eso nos permitirá desempeñarnos mejor en todas las actividades, en el comercio, en la industria, en el deporte, todo porque pues la lengua pertenece a todas las cosas que hacemos en la vida no
19: sin duda ah, pues qué, qué interesante qué emocionante ya quiero esos manuales y por supuesto les... <risa> eh, pues aquí siempre hay un micrófono abierto para para lo que hagan desde la academia mexicana de la lengua que enriquezcan también nuestro conocimiento y de verdad eh, pues muchas gracias por tomar la llamada y estamos muy pendientes de las lecturas estatutarias por supuesto pero eh, sí. principalmente pues de, de estas novedades que nos ha comentado y también lo que ya nos ha adelantado de los siguientes manuales de verdad muchísimas Muchas gracias.
8: Son, son una manera
17: de que la academia cumpla con su cometido, que es servir al público. O sea, la academia, ¿para qué sirve? Para servir al público en el terreno que la academia conoce, que es el del lenguaje. Muchas gracias a, a ti, a Radio Nando, ¿eh?
13: Felipe Garrido es presidente de la Comisión de Consultas de la Academia Mexicana de la Lengua, y con esto llegamos al final de esta sección. Deyanira,
2: regreso contigo a la cadena. Hasta mañana. Gracias, Tamara, por la sección de Cultura, y ya casi nos vamos. Gracias por su atención, por estar aquí en en este martes 18 de abril del año 2023. Lo esperamos como todos los días mañana en punto de la una de la tarde con mucha más información. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Gracias, Marco Lubián, en la producción. Denis Nislice en la asistencia. A Arturo González en los controles técnicos. Enrique Pacheco en la continuidad. Monserrat Brito en las redes sociales. Y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó. Prisma RU.